0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Cerca de dois milhões de brasileiros vivem com autismo no Brasil. Essa estimativa é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Mas esse número de pessoas com o transtorno do espectro do autismo Pode estar defasado. Tanto que o Censo 2022 do IBGE vai fazer pela primeira vez o levantamento de quantas pessoas com autismo nós temos no nosso país. E é sobre autismo que nós vamos tratar hoje no consultório do Rádio Livre. Para nos ajudar, nós convidamos a pedagoga Carmo Pascual. Ela é pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia, especialista em análise do comportamento, desenvolveu o curso de acompanhante terapêutico no Recife e é analista de comportamento na Clínica NIL. Boa tarde, professora Carmo Pascoal. Seja bem-vinda, viu, ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, gente. É um prazer poder contribuir aí e deixar mais claro as dúvidas das famílias.
1: Quem também está com a gente hoje no consultório é a psicóloga clínica Emanuela Freire. Emanuela é mediadora escolar e terapeuta cognitiva comportamental. Também é supervisora da Clínica Ninho. Boa tarde, Emanuela. Seja muito
3: bem-vinda, viu, ao consultório do Rádio Livre. Prazer lhe conhecer. Prazer, boa tarde. É sempre muito importante a gente falar mais sobre esse conteúdo, né? Levar a população.
1: Dia 2 de abril, inclusive, é o Dia Mundial né, de Conscientização sobre o Autismo. E houve muitas ações relacionadas a essa aceitação, ao respeito às pessoas que têm o autismo, mas a gente não pode só falar um dia, né? A gente tem que falar e aceitar e respeitar todos os dias. Portanto, a gente também vai tratar sobre isso aqui no consultório do Rádio Livre, essa questão do preconceito, do estereótipo, do diagnóstico. Então, você que está me ouvindo agora, se quiser tirar dúvidas, se quiser contar algo que aconteceu. Se quiser fazer perguntas, manda pra gente 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, para você participar com a gente aqui do consultório. Se você quiser ligar e conversar com a professora Carmo Pascoal, com a Emanuela Freire, que é psicóloga, fica à vontade também. Você pode ligar, agora o número para ligar a Rádio Jornal é diferente, é o 3421-3148. Gente, autismo não é doença, tá? Autismo não é uma doença... Mas é uma condição Que aí vão ter Várias alterações, por exemplo São condições marcadas por alterações No desenvolvimento neurológico E por exemplo Também dificuldades de relacionamento social Apesar de não ser doença É preciso ter um diagnóstico E quanto mais cedo Melhor Professora Carmen Pascoal Como é feito o diagnóstico? Um profissional pode dar esse diagnóstico Ou normalmente é feita uma avaliação em conjunto?
2: O diagnóstico fechado para uma criança autista, ele deve ser feito por médico, sempre por médico. É o médico que tem autoridade. Geralmente são neurologistas ou psiquiatras. E muitas vezes esse médico precisa da ajuda terapêutica. Então ele caminha encaminha a criança para iniciar fono, teó, porque geralmente a criança tem muito mais defasagem na fala, então isso é uma coisa que angustia as pessoas e esse diagnóstico precoce é fundamental, mas se a criança fala, as famílias relaxam mais é, e é, vai esquecendo os outros detalhes mas uma equipe multidisciplinar é que faz o desenvolvimento dessa criança. O autismo não tem cura porque não é doença, mas a gente busca a qualidade de vida e a inserção social desse ser que tem competências como, como qualquer outro e tem deficiências como qualquer outro. Ninguém é melhor do que ninguém, apenas diferente. Exatamente, e a gente
1: não pode rotular as pessoas. Ah, fulaninho é autista, fulaninha é autista, não. Fulaninho é fulaninho e fulaninha é fulaninha. Cada um com as suas características, com as suas diferenças, como a professora Carmo colocou aqui. A professora Carmo Pascoal trouxe um ponto bem interessante, que é essa questão de, dos sinais, né? Aqueles sinais de alerta para as famílias. A questão da fala, se a criança não desenvolve essa fala cedo, normalmente as famílias, os pais ficam já assim, será que tem alguma coisa ali de diferente tal, mas se fala, se se comunica bem, aí dá uma relaxada, aí entra, por exemplo, a escola, a escola é muito importante em todos os aspectos da nossa vida, né, do nosso desenvolvimento, mas normalmente e geralmente, na escola são percebidos outros sinais, queria também conversar um pouquinho com a Emanuela para falar sobre essa questão dos outros sinais, que podem ser percebidos por professores, por coordenadores, por pessoas que estão ali na escola, que têm esse olhar mais apurado, diferente do pai e da mãe, que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. né? E que vocês, que psicólogos que trabalham na escola, que têm todo esse conhecimento, podem perceber outros sinais. Que outros sinais a gente poderia falar aqui, Emanuela?
3: de fato, né, A família e a escola, ela é de grande contribuição para fazer esse diagnóstico precoce, não é? Fora a comunicação, que é uma das maiores questões, né, que identifica de uma maneira mais mais fácil, não é, alguma alteração, de fato, é, existe a interação social É importante que as crianças Fiquem atentas às crianças em relação a essa interação social Uma criança que está mais No seu cantinho Que não brinca, que está mais caladinha Que não interagem nem com o professor Nem com outra criança Seus pares, é importante a gente começar A observar essa criança né? Uhum. Eu acho que é uma das questões mais evidentes Fora a comunicação Que pode também ser é, lançado nesse processo né? Essa interação social
1: E a gente também tem que falar sobre a questão De que nem como todo mundo não é igual Nem todo mundo Nem todas as crianças Nem todos os adolescentes que têm autismo Eles vão ter os mesmos, as mesmas dificuldades né? Os mesmos problemas e aí eu queria que a professora Carmo também falasse sobre, esse, sobre essa questão Da individualidade de cada pessoa E de cada pessoa que tem O transtorno do espectro do autismo Essa pessoa pode ter dificuldade de interação Dificuldade de fala Como ela pode ter só uma dificuldade Como é que a gente pode Pensar numa pessoa que tem O, o transtorno do espectro do autismo Professora Carmo
2: Quando a gente pensa em espectro A gente já pensa numa dimensão diferenciada né? E nessa dimensão não é obrigado que a criança é, tenha todas as características né? Ela tem algumas características Mas a gente não pode deixar de pontuar as diferenças individuais E o contexto familiar né? Esse contexto familiar vai favorecer Se a família gosta, um exemplo assim, a família gosta muito de livros E essa criança desenvolveu um hiperfoco em livros então, a família está vibrando porque a criança já lê desde muito cedo, que muitas vezes é só uma hiperlexia, ela decodifica ela não tem essa compreensão mas ela dá conta disso e isso para uma família que o filho tem um diagnóstico isso é uma coisa muito forte, então todo mundo da família vai dar de presente livros para essa criança e a gente vai estar tá fortalecendo um hiperfoco, onde essa criança vai estar bem aquém do meio social que ela vive porque enquanto as outras crianças vão buscar outros tipos de brinquedos, ela só está no hiperfoco do livro, então a gente precisa que as famílias entendam que a gente vai respeitar esse gostar mas a gente não vai fortalecer porque quanto mais a gente fortalece a, eu escuto diariamente os pais dizerem, ele tem 200 carrinhos de cor vermelha, pô gente não é normal 200 carrinhos de cor vermelha, porque ele só gosta do vermelho, ele só gosta do azul então são coisas que são extremas e, e esses pontos extremos, a família deve estar tá alerta porque essa época de dizer, cada criança se, tem seu tempo, isso já passou. Hoje a gente tem que antecipar, hoje a gente tem que ver essa criança de uma forma diferenciada. Se ela não está nos marcos da sua idade, se ela não está respondendo como outras crianças, ah, o meu filho mais velho era assim, mas esse é muito tímido. Será que é a timidez, que ele não brinca com ninguém, que ele não conversa com ninguém? Ele tem que fazer o mesmo percurso para a escola, para a padaria, para o passeio, senão ele desorganiza. Ele só pode comer no mesmo pratinho, no mesmo copinho, só toma o suco de uma cor só. Então, são muitos detalhes que quem convive e tem um olhar para o seu filho, esse olhar vai dar muitas pistas. Quando a senhora
1: fala essa questão, ah, ele tem 200 carrinhos, por exemplo, de cor vermelha. Ou então, ah, ele adora dinossauro. Eu conheço sim algumas pessoas que têm o autismo e são bem diferentes, cada uma com sua particularidade. E também é, tem algumas crianças. Ah, eu ele só gosta de trem. E realmente é isso que acontece: todo mundo tenta dar o brinquedo que ele gosta, né? Ou que ela gosta quando é criança. Não deve ser feito isso, deve, deve variar E como os pais também em casa Podem incentivá-lo a brincar com de outras outra coisas forma. Como é que a senhora poderia dar essa orientação?
2: É, a gente não vai desrespeitar o prazer de uma criança Só que não deve é, colocar o foco só aí A gente pergunta sempre na, no início dos atendimentos Você brinca com seu filho? E em Infelizmente, eu acho que 90% das pessoas dizem eu realmente não tenho tempo de brincar com meu filho. Não existe ninguém melhor de que os pais. Onde existe uma relação afetuosa, um vínculo que esse pai essa mãe possa mas ele não para, mas é uma tentativa, a gente vai de um, se ele ficar um minuto, ele vai ficar dois, vai ficar três, ele vai se informar, ele gosta do carro, mas dentro do carro eu vou botar fruta, dentro do carro eu vou botar é, roupinha, então eu vou mudar aquele tipo de brincadeira, porque uma criança, depois dos três anos, ela já faz com muita perfeição o que a gente chama de troca de turno. Agora é a minha vez, agora é a sua vez E a gente vê que, a, que Essa criança tem muito essa dificuldade Porque ele quer tudo para ele Aí eu digo assim, eu pergunto para as mães Quando ele vê outra criança Ele se interessa Se a criança tiver um brinquedo que ele goste Ele se interessa Aí a gente vai vendo que a criança não está interessada Por pessoas e sim por objetos uhum. Então isso é uma coisa Que chama muita atenção A criança só se interessar pelo que o outro está trazendo para ela Não pelo seu próprio corpo Pelo seu próprio brincar
1: Agora, Emanuela E quando a criança Ela até brinca Com algumas outras crianças Mas só são aquelas ali Isso também pode ser um sinal De que essa criança pode ter sim o autismo
3: Pode sim, né Uma das características também É esses comportamentos São esses comportamentos repetitivos e restritos. É? Então tem uma gama aí de possibilidades no que a gente diz comportamento repetitivo e comportamento restrito. Então às vezes tem uma restrição até na relação, né? Eu desenvolvi uma relação, mas com poucas pessoas, talvez aquelas pessoas que eu já conheço, que eu já uhum. tenho a habilidade de fazer a leitura. Porque muito do que acontece com o, as crianças com autismo é que elas não conseguem fazer a leitura do outro. Elas não conseguem ainda fazer a leitura do que está implícito. Então, não conseguem fazer a leitura das emoções do outro. E aí, essa relação social, ela fica, de fato, travada, não é? Porque eu, como eu vou conseguir interagir com o outro, se eu não consigo fazer a leitura do que ele está gostando, do que ele quer, se ele quer brincar comigo ou não, como eu vou me lançar a brincar com esse grupo se eu não sei se eles estão de acordo em brincar comigo ou não. não é Então fica um pouco é, restrita essa relação. A gente falou aqui de alguns sinais, alguns pontos especificamente né
1: de características de uma pessoa que pode ter o transtorno do espectro do autismo a gente não está dizendo que uma criança, por exemplo que não brinca costumeiramente com todas as crianças tem autismo tá gente, aqui são sinais que podem ser de uma pessoa, de uma criança que tem o transtorno do espectro do autismo e eu queria saber Manuela quando os pais têm o um diagnóstico depois dessa avaliação toda multidisciplinar né? a gente sabe que por causa até mesmo do preconceito essa até a palavra autismo ela é ainda muito pesada para muita gente então você falasse um pouquinho como os pais recebem esse diagnóstico por mais que ele seja precoce por mais que seja importante que seja cedo mas como é que as famílias recebem esse diagnóstico
3: existe todo um luto né um luto de um projeto de vida um luto de um filho não é um filho que a gente deseja que a gente quer toda uma perfeição quem, quem não deseja um filho não é, todo perfeito, né? quando a gente engravida, claro que nós mães desejamos toda uma perfeição no nosso filho. E vem a notícia de que existe aí um filho com algumas diferenças, não é? e aí tem reações bem difíceis. Primeiro a aceitação, é? é o primeiro de tudo, até para ajudar no processo desse tratamento, Aceitar esse diagnóstico, acredito que seja o mais difícil, até na escola, né? Eu trabalhei muito tempo em escola uhum. e uma das situações que mais impede as crianças de chegar ao diagnóstico é a não aceitação dos pais. Da possibilidade de. Da né? possibilidade de. Imagine quando esse diagnóstico sai, né? Então é importante sim um acompanhamento dessa família. né Tudo. O um acompanhamento dessa família por todo um processo de vida vai ser importante para poder planejar essa vida dessa criança esse tratamento esse acompanhamento como vai ser a adolescência dessa criança e na vida adulta não é então precisa de todo um planejamento estratégico um planejamento de vida para essa família e para essa criança né É certo
1: dizer que existem graus níveis de autismo é certo dizer ainda assim
3: ainda se fala né a gente fala no espectro, é Porque existe aí diferenças, sim. não é? E tem habilidades que são mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Algumas crianças têm uma severidade maior nessa dificuldade desse desenvolvimento dessas habilidades. Então, a gente ainda fala em alguns momentos, sim, de níveis, né?
1: Certo. Eu digo porque eu acho que as pessoas gostam muito de estereotipar. E eu estava até lendo aqui, comentei com vocês, de que tem gente que fala assim: ah, mas nem tem cara de autista. Isso é um negócio assim absurdo, né? Porque você está estereotipando uma pessoa pelo que você acha que ela é ou deveria ser. E muitas vezes não vai seguir o que você pensa, né? E aí, professora Carmo, eu queria também que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque isso também impacta nos pais, impacta em quem está recebendo essa mensagem: ah, você não tem cara. De autista,
2: né? Assim... Imagina você ouvir isso e ficar... Tem famílias que escutam isso o tempo todo. Seu filho não parece autista. Principalmente se as crianças não têm aquelas características básicas de... Estereotipiazinha de mão, aquele famoso flap, balançar a cabecinha. Se não repete as coisas, se não reage diante de um momento diferente, né? É, eu costumo conversar com os pais e dizer assim... Eu compreendo como vocês estão... Porque ninguém vai dizer... Beleza, meu filho... Eu tenho um diagnóstico de autismo... Qualquer pessoa vai ficar preocupado com uhum. a situação dessa... E o que é que vem por aí? Porque quando se trabalha com deficiência física... A deficiência está nos nossos olhos... Mas quando a gente trabalha com essa parte comportamental... É muito mais difícil porque a criança é perfeita. A gente escuta das mães, assim, em momentos de, de bem angústia, dizer assim, "Carmen, eu olho o meu filho dormindo, ele é perfeito, ele não tem nada, ele acorda e não me reconhece, ele acorda e não responde. Esse responder, que na terapia aba a gente chama do intraverbal, é uma coisa que choca muitas mães, porque eles iniciam na escola e a mãe diz assim, como foi seu dia? Como foi seu dia? Por mais que ele esteja sendo acompanhado, ainda é aquela resposta bem padrão. Foi bom, foi ruim, brinquei, não brinquei, comi, não comi. E isso angustia muitos pais de ter essas respostas. Eles querem uma resposta mais complexa. E isso aí se aprende, porque comportamento a gente muda, mas com a terapia certa e com a orientação certa. Então, nem todas as crianças sem autismo são iguais e nem todas as crianças com autismo são iguais. Então, essa diferença é que vai mostrar. Mas um local, assim, que não existe local de maior troca de saberes de que a escola. É, a, o grande conselho é escute a escola, observe a escola uhum. e, assim, é, não queira que a escola facilite tudo na vida do seu filho. Deixa, deixa, faz, faz, para ele não chorar porque muitas vezes a criança chora, grita, belisca, puxa o cabelo, aí ele está muito agressivo. Não é a agressividade, é a falta de repertório comunicativo. Porque se a gente for pensar, se alguém é, impedir nossa boca de falar, a gente vai tentar se comunicar de outra forma. E é isso que as crianças tentam, se comunicar de outra forma. E essa forma nem sempre é ideal. A gente, os terapeutas estão para ensinar eles se comunicarem de uma forma aceit de uma aceitação social melhor. né? Porque tem famílias que dizem assim ele está puxando meu cabelo o tempo todo mas ele só puxa quando ele quer beber água. A gente tem que ensinar outro meio de beber água que não seja puxando cabelo. Então são coisas básicas, principalmente para quem tem uma rotina com crianças e adolescentes e autistas mas para um pai e uma mãe que está todo o envolvimento emocional e de projeto de vida, como Manu diz, isso é muito complicado.
1: Por isso, gente, que é importante o diagnóstico o mais cedo possível, porque você já vai trabalhando essas terapias, já vai tendo toda uma orientação e, certamente, a vida do seu filho, da sua filha, com o transtorno do espectro do autismo, mais na frente, na adolescência, na vida adulta, será muito melhor do que se ele não for acompanhado, se ela não for acompanhada. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o autismo e nós estamos conversando com a pedagoga Carmo Pascoal e com a psicóloga clínica Emanuela Freire. Nós também temos ouvintes conosco, Ladijane, de, de Campina do Barreto, é a primeira que a gente vai conversar agora ao telefone. Oi, Ladijane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde,
0: boa seja tarde, Anne, boa tarde doutora. É, Quanto é essa parte de dizer, nem parece... Eu sou cega e eu passo por isso. Eu não enxergo. Mas eu não tenho olho estourado, branco, embaçado. Aí as pessoas fazem, se não tivesse com a bengala, sem bengala, a turma fala comigo, ah, rapaz, tu nem falaste comigo. Por quê? Só sou cega tu tem que falar. Ah, tu nem parece que é cega. A turma não, não, não olha muito para pessoa como pessoa não. Olha logo, parece que vem alguma coisa faltando, algum negócio, algum olhinho rasgadinho, algum branquinho, algum embaçadinho. Mas a minha pergunta é assim: o que leva? Porque eu tenho uma sobrinha que ela foi muito espancada pelo esposo e o marido. Ela tem uma menininha e a menina tem, Os problemas tem crises convulsivas, é meio desligadinha das coisas, faz o dever direitinho, mas todo mundo porque é de médico e doido, todo mundo tem um pouco. Aí, mas tua filha, é neto, né, tua filha autista, é não sei o que, não sei o que. Eu queria saber assim: o que leva? O que é? O espectro autista é o quê? É, um, é uma coisa a mais, é uma coisa a menos? Muita gente diz assim, nada, poxa, ele nasceu com um parafuso a menos ou com um parafuso a mais. Aí, dentro da minha ignorância, como de médico e doido, todo mundo tem um pouco, eu queria que a senhora explicasse o que leva, o que genes é que leva uma criança nascer, as senhoras, né, com esse problema, se é, pode dizer assim, de autismo. Desculpa aí eu ser enrolada. Eu mas cheiro. é porque o meu sonho é descobrir, Ani. Eu gosto de descobrir. Um cheiro aí, boa tarde para vocês.
1: Um cheiro bem grande para você também, Ladiane. Obrigada pela sua pergunta. Inclusive, eu conheço um geneticista e ele disse que essa é uma das perguntas mais feitas para ele. Se tem alguma coisa relacionada à genética. Então, Emanuela, fala um pouquinho para gente o que, que leva ao autismo.
3: Existem fatores genéticos e ambientais, não é? Não existe, de fato, ainda. É, algo mapeado que diga ali né, num gen que foi modificado em específico que houve essa, essa mutação mas existe também fatores ambientais não é? de gravidez, de, de outras questões que leva também a uma criança a nascer com autismo o mais importante de tudo é que uma criança que é diferente, que tem algumas características, que não está sendo, que não está desenvolvendo a habilidade como deveria desenvolver nos seus marcos de desenvolvimento, precisa buscar um médico, precisa buscar um neurologista, um psiquiatra, um pediatra, não é? Para que possa de fato, de fato fazer o diagnóstico e fazer o encaminhamento não é, mais adequado. Respondido
1: então para Ladjane, obrigada Ladjane. agora é Andrade de Rio Doce que está com a gente aqui ao telefone Oi Andrade, boa tarde, seja bem-vindo
4: Boa tarde minha querida Anne Barreto, boa tarde doutora Carla Pascoal, boa tarde doutora Emanuele Freire Anne, se o consultório fosse sobre problema de coluna, eu travei a semana passada
1: Você é o quê? Travou?
4: Travei, travei, nervo ciático me pegou aqui no botou de cadeira uma maravilha.
1: Vixe Maria. <risos> vamos fazer o um consultório então. Já tá. botei aqui como sua sugestão, tá certo?
4: Ok, querida. Vamos lá. Aspecto autista. É, meus avós maternos eram primos legítimos. Casaram-se, tiveram filhos, felizmente, graças a <risos> aos anjos, não nasceu nenhum filhinho com nenhum tipo de, de problema, tá ok? Vamos chamar de problema. Enquanto a partir dos meus vizinhos eles primos legítimos tiveram um relacionamento amoroso e os quatro meninos vieram com consequências autistas, cada um no seu no seu nível no seu grau. Tá. Eu eu sei que o, o, o fator da constabilidade é um fator fortíssimo para o nascimento de não só do, 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 de crianças é, autistas, mas como outras ou com, com os outros probleminhas. Então tá, gente? O que é que acontece que primos se casam e não dá em nada? Vamos usar o termo dá em nada. E primos se casam, e aí as consequências são terríveis. Obrigado, queridos.
1: Obrigada, Andrade, também pela sua pergunta. Vocês podem responder, porque eu acho que essa pergunta de Andrade é bem direcionada para um geneticista, né, professora Carmo?
2: É sim. E a gente. Vê, a literatura hoje mostra fortemente para a gente que sempre tem, tem alguma coisa a nível de genética quando vem uma criança autista, né? E aonde está? Por isso que a gente, o, os médicos não dão diagnósticos através do exame de imagem, do exame de sangue, do exame de urina. O, o diagnóstico é feito pela observação, né? Essa observação clínica Onde vai ver como é a interação Se essa criança responde Se essa criança não responde Então isso sempre está Tanto é que Quando uma, um, um casal Tem um, uma criança autista é, é orientado A ele fazer um, Uma busca genética Para ver a possibilidade De vir outra criança com autismo essa semana saiu uma pesquisa onde é, de cada 36 crianças, um tem um diagnóstico de autismo. Então o nível está cada vez, o quantitativo está enorme. Mas isso não quer dizer que esteja só nascendo umas crianças com autismo. E sim que muitas crianças são diagnosticadas hoje. Que o preconceito diminuiu, que muita gente que botava escondia o filho... Hoje ele leva, ele leva para um neuro, onde ele vai fechar esse diagnóstico. E esse diagnóstico vai melhorar a qualidade de vida desta família e vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida dessa criança. Quanto é, 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 essas questões específicas que você está querendo saber de, de primos, de parentes... E isso realmente mexe na genética da criança. Mas a nível de literatura, a gente não tem nada que justifique isso. Essa,
1: esse dado que a professora Carmo trouxe foi do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E eles fizeram esse levantamento em 2000, no ano 2000 e no ano 2020. aí tiveram esse comparativo. Só para vocês terem uma ideia, em 2000, no, nos anos 2000, um caso de autismo foi registrado a cada 150 crianças que nasciam, por exemplo. Aí, em 2020, 150. eles já tinham aí, ó, um caso do transtorno do espectro do autismo a cada 36 crianças. Então, assim, a gente percebe um salto enorme no diagnóstico, né? Mas é justamente isso. Hoje, acho que a gente tem muito mais consciência de que é importante observar as crianças, de que é importante ter é, ouvir primeiro os profissionais, né, e de ter esse diagnóstico o mais cedo possível. Então, eu acho que esse salto não é ruim, né, professora Carmo? E talvez, como até coloquei no, no comecinho do consultório aqui, a gente tenha também um crescimento de número de pessoas que tenham o transtorno do espectro do autismo aqui no Brasil, já que a gente está com o Censo 2022 sendo feito pelo IBGE e que também está sendo observado isso, né?
2: É, com certeza vai aparecer os números aqui no Brasil, porque a nível clínico, a nível de Nordeste, apesar de Recife ser um polo médico do Nordeste, realmente, a gente está bem à frente dos outros estados. Na Clínica Ninho, a gente recebe pessoas de todos os estados do Brasil, e, pra, e aqui do Nordeste a gente vê que ainda está bem atrasado em muitos estados. O trabalho na escola, fechar o diagnóstico com mais rapidez, que há tão pouco tempo só se fechava com cinco anos. Então você num dia lá você recebe cinco, seis crianças com diagnóstico fechado. Então, isso vai ajudar. Muitas pessoas comentam... Ah, é um comércio, virou autismo, virou um comércio. Toda criança é autista. Não, gente. Não é que toda criança seja autista, nem que tenha virado um comércio. Pelo menos com profissionais sérios. Né? Os profissionais sérios, eles não querem fazer nenhuma terapia que uma criança não precise. Muitas vezes, os pais até insistem e a gente mostra que aquela criança não precisa de determinadas intervenções. Mas isso a gente vê que isso tem ajudado as famílias e tem ajudado essas crianças. Porque uma criança dentro de um contexto escolar, onde ninguém sabe o que ela tem, se ela morder e bater, vão aparecer muitos diagnósticos. Uhum. E se essa família chegar com laudo médico e conversar com coordenação, direção da escola, isso vai ajudar bastante essa criança.
1: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre autismo, nós estamos conversando com a pedagoga Carmo Pascoal, também com a psicóloga clínica Emanuela Freire e Carlos de Jardim Atlântico, nosso ouvinte está com a gente também. Oi Carlos, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ane. boa tarde doutoras. É, Anny, minha pergunta é a seguinte, é, a pessoa que tem TDIH, ela pode ser a, autista também e outro, é... Existe tratamento também e no SUS, porque são vários profissionais para acompanhar. E nem sempre o pai e a mãe têm condições de, de levar numa clínica particular. Obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, seu Carlos. Boa tarde também para o senhor. Então, primeira pergunta: Emanuela, a pessoa que tem TDAH pode também ter o transtorno do espectro do autismo?
3: Pode também, não é? É uma outra condição. O TDAH pode vir com uma comorbidade né, de, uma criança, de uma criança com autismo. Então, uma, uma situação não exclui a outra. Pode vir as duas situações.
1: E com relação a esse tratamento no sujo, você conhece aqui em Pernambuco algum que possa atender as pessoas que têm o autismo, por exemplo?
3: Crianças com autismo, na realidade, com, com alteração de comportamento, ainda se encaminha para o CAPS infantil. É? O acesso uhum. é ao CAPS infantil ou ao ambulatório de neurologia ou psiquiatria infantil. Tá certo. Respondido
1: então aí para o seu Carlos de Jardim Atlântico. Agora, como a gente falou muito sobre o diagnóstico precoce, a importância, de, a importância né, de se começar esse acompanhamento. Professora Carmo, crianças que são acompanhadas, crianças que têm esse diagnóstico o mais precoce possível, é, que tipo de avanços elas, elas podem ter? Em relação a outras crianças que não, não conseguem ter esse acompanhamento.
2: As crianças que têm um diagnóstico de autismo, ela, se ela não tiver nenhum déficit intelectual. Porque aí é o que a gente vê O que a gente fala muito em cognição Como é a cognição do seu filho? Se você dá tarefas leves a ele Tipo assim, vá no seu quarto pegar sua sandália Ele responde a isso? Quando você chama, ele olha Se você perguntar o que ele quer comer Ele responde com a mesma pergunta Ou ele consegue responder? Então a gente vai avaliando a cada passo Como é que essa criança está de um modo geral, as, nada impede que as crianças autistas ela aprendam a ler, escrever outra língua e ir para a universidade. O que vai impedir é o comprometimento cognitivo dela, o, a, o nível de inteligência dessa criança e também como está sendo conduzido. Porque às vezes a criança é tão rígida que ela não consegue aprender pelo manejo do, do tratamento que ela está tendo, né? Se ela precisa de mais tempo para aquilo, para o pensamento. Por isso que hoje as escolas têm o direito de fazer um plano educacional individualizado para as crianças. Ou seja, a criança, ela está no primeiro ano, mas ela frequenta o terceiro pela idade. Mas ali ela vai ter atividades Adaptadas para ela A nível de escola particular A gente vê um crescimento maior Principalmente as escolas maiores Que tem uma estrutura financeira E as crianças Que tem o que a gente chama De acompanhamento terapeuta escolar Que é um terapeuta Que vai acompanhar essa criança na escola E faz essa ponte com a clínica Com os profissionais que atendem
1: é, eu, vou, eu não vou conseguir mais aqui colocar ouvintes conosco, a gente está encerrando o consultório, mas é, existem aqui umas queixas no WhatsApp, como por exemplo da dona Judite, falando justamente sobre a estruturação das escolas públicas para receberem esses alunos que têm o transtorno do espectro do autismo e dar condições mesmo para que eles se desenvolvam, né? como a professora Carmo está colocando aqui, como a psicóloga clínica Emanuela está colocando aqui para a gente. A gente sabe, gente, que essa é uma deficiência, sim, infelizmente, do ensino público, que muitas vezes, quantas denúncias eu não coloquei aqui dos ouvintes dizendo assim, olha, o meu filho não está podendo, meu filho tem autismo, não está podendo ir para a escola, porque não tem a terapeuta que vai ficar com ele lá para acompanhar. Isso é um absurdo, ele está sem aula, e ele é uma criança e ele precisa estudar. E vocês estão certos. E a gente tem que cobrar mesmo, porque toda criança com autismo, sem autismo, com qualquer diferença, precisa estudar. É um direito de todas as crianças. E aqui as especialistas estou, está, estiveram conosco para trazer orientações né, de como é importante esse esse tratamento desde o início e o que a gente pode fazer em casa como incentivar, estimular as crianças a brincar com outras coisas, outros objetos a gente adulto brincar mais com as crianças e também para que os pais e familiares se houver esse diagnóstico que mesmo que ele seja algo pesado para a gente mas que a gente tenha força para seguir em frente com os nossos filhos para que eles tenham a melhor vida o melhor futuro que está destinado para eles. Então, eu agradeço aqui a participação de todos os nossos ouvintes. Sabemos bem o quanto as escolas públicas precisam ser estruturadas para receber as crianças com autismo, principalmente, que já quer é o tema do nosso consultório. E essa é uma luta que a gente também está junto com vocês. Queria agradecer muito à pedagoga Carmo Pascal da Clínica Ninho, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelas orientações que a senhora trouxe, viu? E tantas informações importantes, mesmo para todos nós que temos pessoas com autismo na família e que não temos também, porque a gente não pode ter preconceito com ninguém. Muito obrigada, professora.
2: A gente agradece muito, porque a proposta da Clínica Ninhão é realmente é essa de acolher e esclarecer para as famílias. Muitas vezes a gente nem tem esse espaço para onde encaminhar, nem essa escola que deveria... Estar de braços abertos e eu também queria pontuar que não, não só as escolas públicas, mas escolas particulares também, sem condições de atender as nossas crianças.
1: Infelizmente, né? Emanuela Freire, psicóloga clínica da Clínica Ninho também, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo informação, orientação e tirando dúvidas. Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço a oportunidade, né? Minha mensagem final é que, de fato, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças, cada um tem suas habilidades, cada um tem suas limitações, e a gente precisa, cada vez mais, aprender a desenvolver essa tolerância com o outro e tolerância às diferenças, de modo geral. É isso, gente, consultório do
1: Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Emílio Bezerra. Big voltando aí das férias, descansado, arrasou. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: O consultório do Rádio Livre. Rádio Jornal, liderança absoluta, Rádio Forte o tempo todo.